0: Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito.
1: Pánico y desinformación circulan audios sobre supuestos hechos violentos. Colima tiene el primer lugar nacional en homicidios dolosos. Un turista murió ahogado durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Además, hubo múltiples rescates. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al resumen semanal de Mega Noticias, donde le presentaré lo más destacado ocurrido en esta semana. Soy Rosalba Venancio y le invito a que me acompañe la siguiente media hora. Mire, comenzamos con la información y los hechos de violencia no se detuvieron durante esta semana santa y pascua. Entre estos hechos destaca la agresión armada en contra de dos hombres, de quienes uno de ellos es el regidor del ayuntamiento de Villa de Álvarez, Roberto Sánchez Rojas. El ataque tuvo lugar en un restaurante campestre fundador ubicado en la cabecera municipal de Comala. Transcendió que una de las víctimas recibió disparos en la cabeza, mientras que el regidor presentó heridas de bala en varias partes del cuerpo. También destaca el asesinato de una menor de edad de 13 años y un hombre de 24 en la colonia Moctezuma de la ciudad de Colima. Las víctimas viajaban en una motocicleta por la calle Sonora en el cruce con Avenida República cuando ocurrió el ataque armado. También durante Semana Santa destaca el asesinato con disparos de arma de fuego de tres personas que se encontraban en el jardín de la colonia Emiliano Zapata de la ciudad de Villa de Álvarez. El ataque armado se reportó después de las dos de la tarde. De acuerdo a testimonios, dos de los fallecidos se encontraban en el interior de un vehículo color café que se encontraba estacionado por la calle Zaragoza y la tercera víctima quedó tendida en el jardín. De este hecho conmocionó a la sociedad al darse a conocer que los ejecutados eran dos docentes. Y al respecto, platicamos con algunos conocidos de estos profesores y ellos aseguran, igual que todos los colimenses, que esta ola de violencia pues, nos tiene aterrorizados. Veamos la información.
2: A cinco días del asesinato a mano armada de los docentes Paola de Jesús, Ruiz Ramírez y Rubén Torres León, las autoridades estatales no han emitido comunicado alguno al respecto, mientras familiares y amigos de las víctimas exigen un alto a la violencia que persiste en Colima. En una carta pública dirigida a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, Gabriela Farías, prima de la maestra asesinada, lamenta la impunidad e indiferencia por parte de las autoridades. También entrevistada por Mega Noticias, una amiga del profesor Rubén Torres menciona que ya no es seguro transitar por Colima y que a su parecer cualquier persona inocente podría ser una víctima más.
3: Lo más triste es esto, que se, se está normalizando esta ola de violencia y no se puede vivir así. Realmente de, deberíamos de exigir ya que esto pare, porque los niños no pueden ni siquiera regresar a los parques o a las escuelas.
2: Las Ella señala que para las autoridades estatales parece cómodo lavarse las manos con el discurso de que todas las personas asesinadas en esta ola de violencia estarían relacionadas directa o indirectamente con actividades delictivas.
3: Obviamente a nuevos gobiernos ¿Y no que lo hizo? Entonces exigí, bueno, exigí justicia para para toda la justicia para la maestra, para la niña de tres años que fue destinada hace unas semanas.
2: Desde el Congreso local también se expresa indignación.
3: También fui docente ahí en, en el Icenco, entonces tuve la, la oportunidad de, de conocerla. Sé que era una persona muy profesional en su trabajo, muy entregada a sus alumnas. Creo que la maestra, no sabemos si estaba en el lugar equivocado, eh, en el momento equivocado, como les ha pasado a algunas otras víctimas,
2: ¿verdad? Cada viernes, el vocero de seguridad ofrece una conferencia de prensa para informar sobre los hechos delictivos, pero la semana pasada, tras el asesinato de ambos docentes, simplemente hubo silencio. Carla Solorio, Mega Noticias.
1: Y los hechos de violencia continuaron esta semana de Pascua. Destaca que un adulto mayor fue asesinado por disparos de arma de fuego, así como un adolescente lesionado tras ser atacados por una persona que, extraoficialmente, fue identificada como policía municipal de Tecomán. Esto ocurrió a la altura de la calle Quinta de la Colonia, Díaz Ordaz, en ese municipio. También fue ejecutado a balazos un motociclista en la calle Acrópolis, casi esquina con José de Ruiz en la colonia Villaflores 2. Además, en la colonia Ramón Serrano fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre a la altura de la calle Carlos Alcaraz, ambos hechos en el municipio de Villa de Álvarez. El domingo fue localizado el cuerpo mutilado de una persona sobre la calle Reforma en la delegación Tapeisles, así como una cabeza humana y una cartulina con mensaje amenazante sobre la calle Damián Ochoa, en el Valle de las Garzas del municipio de Manzanillo. También en la misma ciudad fue baleada una vivienda de la calle Prolongación, en la colonia Las Torres. En tanto que en Madrid Tecomán, una mujer de 33 años de edad fue herida con arma, de, con arma blanca en el jardín de la comunidad. Los hechos siguientes fueron este martes. Por la mañana, fue asesinado con disparos de arma de fuego un hombre que se encontraba sobre la calle Campeche, a un costado del jardín de la colonia Cristo Rey, en la cabecera municipal de Armería. Por la tarde, una persona resultó lesionada con disparos de arma de fuego cuando se encontraba en el interior de una vivienda de la calle Cuarta de Cocoteros en la colonia Las Palmas de la ciudad de Colima. Cerca de las 16 horas, los agresores ingresaron al domicilio y dispararon contra la víctima para después huir con rumbo desconocido. Horas más tarde, fue asesinado un hombre con disparos de arma de fuego sobre la calle General Francisco Munguía, casi esquina con General Cándido Aguilar de la colonia Francisco Villa, al oriente de la ciudad de Colima. En los primeros minutos de este miércoles, en el ejido Francisco Villa del municipio de Manzanillo, una mujer fue asesinada de varios disparos de arma de fuego. La noche del jueves se reportó la localización de una maleta con restos humanos en la carretera que conduce hacia El Espinal, en el municipio de Villa de Álvarez, en las inmediaciones de la avenida Bicentenario. Y la tarde del viernes, un hombre fue golpeado con la cacha de un arma de fuego, causándole lesiones de consideración. Lo anterior ocurrió en la colonia Valle de las Huertas, de la cabecera municipal de Coquimatlán. Y ante este panorama de violencia, este, este martes arribaron al estado de Colima 500 elementos de la Guardia Nacional, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta México, con la finalidad de fortalecer la seguridad en el estado de Colima. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la Quinta Región Militar y la Vigésima Zona Militar, informó que la llegada de estos elementos ocurre en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y el Plan Interinstitucional de Operaciones Seguridad para el Desarrollo del Estado de Colima. El pasado 24 de febrero llegaron otros 950 elementos federales, entre quienes habla personal de infantería, fusileros paracaidistas y de fuerzas especiales. El 26 de febrero pasado, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, se informó que en la entidad estaban desplegados 7,789 elementos de seguridad federales, estatales y municipales. En fechas recientes, el gobierno de Colima ha sido cuestionado ante la visible disminución de elementos federales, pero el propio Ejecutivo ha dicho que, por estrategia, evitar informar la cantidad de operativos presentes en la entidad. Así es el tema del de arribo de estos elementos. Primero se veían las calles custodiadas con estos y ahora pues, se ven muy pocos. Pero todo es estrategia, es lo que señalan las autoridades. Y sobre este mismo panorama de violencia, Coliman continúa en los primeros lugares sobre homicidios dolosos. Veamos la información.
2: Colima tiene el primer lugar nacional respecto a la cantidad de víctimas de homicidio doloso. De acuerdo con el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el mes de marzo la entidad reportó la tasa más alta con 26.82 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. El segundo lugar nacional lo tiene Zacatecas con 18.95 víctimas por cada 100.000 habitantes. El tercero es de Baja California con una tasa de 15.84. Colima también tiene el primer lugar nacional en homicidio doloso por número de delitos pues tiene una tasa de 21.63 mientras que Baja California y Zacatecas se posicionan en segundo y tercer lugar con tasas de 14.34 y 13.97 respectivamente. En este primer trimestre del 2022 se reportaron 7.031 delitos, posicionándose a la alza en comparación con el mismo periodo del 2021, en donde se registraron 6.552. Al primer mes de la toma de posición de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, la entidad reportó en noviembre de 2021 40 homicidios y en el mes de diciembre se tuvo un registro de 51, mientras que en el 2022 en enero fueron 50 reportes, en febrero 70 y en lo que corresponde al mes de marzo se ha incrementado 96 siendo este último el mes más violento en lo que va de la actual administración estatal. Carla Solorio, Mega Noticias.
1: Y durante esta semana la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, reapareció y le preguntamos sobre el tema de seguridad y mire, nos batió. Veamos los detalles.
2: La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, bateó los cuestionamientos sobre el tema de la violencia constante que vive la entidad, a pesar de los múltiples cuestionamientos realizados este martes por representantes de los medios de comunicación. En sus respuestas, expresadas desde Palacio de Gobierno, ella insistió en que la información respecto a esos temas se daría a conocer el próximo viernes a través de la vocería de seguridad. Desde hace algunas semanas, en la Mesa Estatal para la
3: Construcción de la Paz y la Seguridad, se definió la designación de una vocería para poder estar informando de manera permanente, de manera reiterada, no solamente todas aquellas dudas que se puedan tener y resolverlas, sino también los avances. Insistiría en que cualquier pregunta o duda en específico pudiera llevarse hacia esta rueda de prensa directamente con el
2: vocero, que es quien tiene toda la información. Sin embargo, fue en la primera conferencia de prensa del vocero de seguridad, Gustavo Adrián Joya Severa, cuando el coordinador de asesores, Miguel Ángel Vargas, subrayó a Pregunta Expresa que la creación de la figura del vocero no impedía de ninguna manera el que la gobernadora o cualquier otro integrante del gabinete se pronunciara respecto a este tema. Hoy, la titular del Ejecutivo también insistió en que todas las muertes ocurridas en esta ola de violencia son lamentables. Cada muerte duele, cada muerte,
3: cada pérdida de vida humana es lamentable. Claro que más cuando se trata de menores de edad, claro que cuando se trata de mujeres. Nosotros no podemos eh, hacer juicios anticipados y no podemos
2: prejuzgar, que es un trabajo que se llevará a cabo por parte de la Fiscalía, pero que sin duda seguiremos trabajando todos los días. De enero de 2022 a la fecha, en la entidad han ocurrido más de 250 muertes a causa de la ola de violencia que se ha desatado afectando a la sociedad colimense. Carla Solorio, Mega Noticias.
1: Y precisamente se llegó el viernes y del tema el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera, dio a conocer que durante Semana Santa y Pascua, ocurrieron 37 homicidios dolosos. El desglose es el siguiente. Del viernes 8 al 14 de abril ocurrieron 20 homicidios. Del 15 al 21 de abril fueron 17, mientras que del 1 al 7 se registraron 30 homicidios. Es decir, en lo que va del mes de abril han sido asesinados 67 personas en la entidad. Y de enero a la fecha... 283 homicidios dolosos han ocurrido Mire, también se informó sobre el homicidio de la menor de 13 años eh, Joya Cervera indicó que el joven que la acompañaba era pareja sentimental de la madre y el joven era buscado por la autoridad porque sus huellas habían sido encontradas en una cartulina con mensajes amenazantes colocadas en un par de inmuebles en el municipio de Villa de Álvarez de la ejecución de los dos maestros y un hombre en el jardín de la colonia, Emiliano Zapata, indicó que la carpeta de investigación establece que una de las víctimas tiene antecedentes por estrupo y violencia intrafamiliar, mientras que la persona que terminó en el jardín presenta antecedentes por delitos contra la salud. Además, informó que del 1 de enero al 20 de abril han sido localizados 42 cuerpos en bolsas plásticas, cobijas o en sábanas. 33 fueron localizados en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Minatitlán y 9 en Manzanillo. También se dio a conocer de la localización de dos fosas clandestinas con 24 cuerpos y restos ocios y esto ocurrió en Tecolapa, Tecomán y Pisila, Colima así el panorama de violencia y mire también durante la semana se fue una locura en redes sociales unos audios que circulaban por el whatsapp donde causó pánico entre la sociedad esta es la información
3: ay no mames me acaban de asustar bien feo. estoy acá en Colima y pues vine a la dentista y todo, pero pues ya me iba y se me pusieron enfrente, o sea, me
2: taparon el paso y me quisieron abrir el coche. Este es uno de los audios que está circulando en grupos de WhatsApp, advirtiendo sobre supuestos toques de queda y secuestros a mujeres en el estado de Colima. Tan solo en la semana se han reenviado de manera masiva al menos cuatro audios de este tipo. Dos ya fueron desmentidos por la Fiscalía Estatal, señalando que no corresponden a hechos ocurridos en Colima. Yo creo
0: que sí hay que ser muy cuidadosos como ciudadanos eh, de poder, pues, eh, pues tener cuidado eh, de estar enviando este tipo de, de información puesto que de alguna u otra manera puede ser que,
3: que mucha de ella no sea que de alguna otra manera sea cierto.
2: En un segundo audio se escucha a una mujer advirtiendo que comandos armados ofrecen 20 mil pesos por persona a la que priven de su libertad. En un tercero, un hombre anuncia supuestos levantones y un cuarto refiere que en Tecomán ya sucedió un intento de secuestro. Ninguno fue confirmado por la fiscalía. Creo que
3: lo correcto sería que la
0: gobernadora estuviera informando puntualmente de la situación que guarda este el tema de seguridad en el estado de Colima. Además de que es su responsabilidad, también es una obligación ¿sí? moral que tiene con el pueblo de Colima.
2: El legislador subraya que esta desinformación podría atajarse si el ejecutivo local tuviera una mejor estrategia de comunicación e informara a tiempo sobre la violencia que azota a la entidad. Carla Solorio, Noticias.
1: Un tema realmente preocupante también es la desaparición de las mujeres. la entidad, las cifras oficiales indican que en este 2022 han desaparecido cinco mujeres. Escuchemos la información.
2: En lo que va del 2022, en Colima, se reporta la desaparición de 33 hombres y cinco mujeres. Esto, de acuerdo con los reportes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima. Especialistas subrayan la urgencia de mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para evitar este delito.
3: A mí me parece, como te decía, una situación muy difícil que no debe de suceder, que las autoridades deben coordinarse debidamente para que eso no se dé, no se siga dando, no se continúe, no se haga un continuo negativo para toda la, para toda la sociedad.
2: Entre las víctimas de desaparición de este año, hay desde menores de 11 hasta adultos de 73 años. Entre los menores, el rango va desde los 11 hasta los 17 años.
3: Lo importante es que la gente no la desaparezca, que no la maten, que no la que no la mate por ser mujer. Mi punto de vista, pues va por ahí en ese sentido de, de, de una prevención efectiva.
2: La mayor parte de estos delitos, subraya, ocurren en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez. En segundo lugar, el puerto de Manzanillo y el tercer lugar en el municipio costero de Tecomán. Carla Solorio, Meganoticias.
1: Sin embargo, el colectivo solidario de búsqueda de desaparecidos reportan que está en busca de 20 mujeres y 180 hombres.
2: Un aproximado de 200 víctimas de desaparición forzada son buscadas por el colectivo solidario Búsqueda de Desaparecidos AC en el Estado de Colima. Sin embargo, denuncian falta de respaldo de las autoridades para lograrlo. Candelaria Huerta Pizano, coordinadora de este colectivo, señala que desde la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima parece desconocerse las gestiones necesarias para los protocolos de búsqueda, pues hasta el momento no se han llevado a cabo correctamente.
3: El me mandaron una, una petición que quería que pudiéramos a buscar a unos muchachitos que se habían desaparecido. Entonces yo le mando fotos a la comisionada y le digo que pues que quieren que hagamos la búsqueda inmediata. Creo que si me presta un transporte para ir, porque pues, que teníamos indicios que andaban para armería. Ajá. Y ella me contestó, no se arriesgue usted, no se preocupe. Páseme todos los datos y nosotros buscamos que
2: jamás fueron. Se estima que entre las personas buscadas por este colectivo... ...20 son mujeres y 180 son hombres. Pese a la falta de respaldo que, subraya, se tiene de las autoridades... ...ellas y ellos le siguen buscando en rancherías, comunidades, colonias y barrios. En cuanto
3: una persona me reporta que ella tiene tres horas o cuatro horas... de ...que su hija salió a la tienda o que salió y que no sabe de ella... Entonces cuando se hace la colaboración de busca, ella yo le pido información de su hijo, que mande que, que la tenía, que le Está ahí en ese momento, el nombre y apellido, y la mamá también le nombre y apellido
2: a la mamá. Y se me... Que sería Cuautemoc, Manzanillo, Tecomán y Armería, son los municipios donde este colectivo ha registrado la mayoría de las desapariciones forzadas y aseguran que seguirán trabajando hasta encontrar a sus seres queridos. Carla Solorio, Noticias.
1: Así es, y si usted sabe de algún indicio de alguna persona desaparecida o algo, tiene que reportarlo ya a los números 089 vía anónima. Mire, de acuerdo a las cifras del Inegi, aquí en la capital, 9 de cada 10 ciudadanos pues nos sentimos inseguros. La información y los detalles con Carla Solorio.
2: El incremento de la violencia en Colima ya se refleja en las estadísticas del INEGI, pues en la comparativa del primer trimestre de 2021, 7 de cada 10 colimenses expresaron sentirse inseguros al transitar por las calles. Para el mismo periodo del 2022, la cifra aumentó a 9 de cada 10. El repunte de percepción de inseguridad también se refleja en Manzanillo, pues 7 de cada 10 porteños consideran no sentirse seguros. La encuesta detalla que 7 de cada 10 capitalinos y asimismo manzanillenses consideran que la delincuencia será igual o empeorará en los próximos 12 meses. Además, prevalece el temor de presenciar disparos con armas de fuego, pues en la ciudad de Colima, 7 de cada 10 personas han escuchado detonaciones frecuentes alrededor de sus viviendas, mientras que en Manzanillo son 4 de cada 10. Ante la constante violencia, la ciudadanía también ha modificado sus hábitos. Por ejemplo, ahora 8 de cada 10 habitantes de la capital expresaron que frecuentemente impiden que sus hijos salgan a la calle por temor a ser víctimas de algún hecho de inseguridad. Se estima que de enero a abril, más de 250 personas han sido asesinadas en la entidad, entre quienes ha habido niñas y niños, mujeres, docentes, personas adultas mayores y policías. Carla Solorio, mega Noticias.
1: ¿Y usted cómo se siente? ¿Cuál es su percepción acerca de esta ola de violencia que se vive en la entidad? Para ello, tiene nuestros números telefónicos o nuestras redes sociales en Facebook. Estamos como Mega Noticias Colima. en. En nuestro número de WhatsApp, que es el 312-181-1595, y también nuestro portal www.meganoticias.mx. Vamos a ir a un corte, al regresar vamos a hablar sobre el saldo de la Semana Santa y Paspa. Volvemos. ¡Megacable estamos buscando tu talento! Te invitamos a participar en nuestra Feria Virtual de Empleo del 25 de abril al 1 de mayo, donde ofertaremos más de 2.000 vacantes a lo largo de la República Mexicana. Ingresa a www.feriavirtual.megacable.com.mx No te la pierdas y únete a nuestro equipo. La opción
0: para los que quieren más. Fox Sports Premium.
1: Megacable presenta Smart Security. El sistema de seguridad para tu hogar con cámaras, alarmas y sensores desde 450 pesos al mes. Con seguro de robo e incendio incluidos. Vive con tranquilidad con las herramientas de seguridad accesible de Megacable. Seguro te comunicas. Muchas gracias por continuar con nosotros en su resumen semanal de Mega Noticias. Desafortunadamente no se logró el saldo blanco durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Manuel Pozos nos tiene los detalles.
0: Una persona fallecida por inmersión, así como el rescate de 15 más que estaban en riesgo de ahogarse en aguas del Pacífico Mexicano, es el saldo del periodo de Semana Santa en las playas de Manzanillo. En tanto que en balnearios de Tecomán solo se registró un caso de rescate por parte de los guardavidas. El caso del fallecimiento se registró el sábado 16 de abril por la tarde en la playa o Las Altas. La persona ya adulta se le había informado previamente que no ingresara en cierto momento o en cierta zona. Guardavidas no se había retirado de la zona, ya no estaba en sus funciones, pero no se había retirado de la zona. Lo apoyó a sacarlo, pero pues ya... Al momento de llegar las unidades de emergencia se le dieron las, las atenciones durante 20, 25 minutos, pero fue negativo que sobreviviera la persona. Además de los rescates, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo reportó que del 11 al 17 de abril también brindó 14 atenciones prehospitalarias, 18 apoyos con niños extraviados y cobertura de 500 personas con recomendaciones de seguridad. En tanto que Tecomán reporta saldo blanco en sus playas. No tuvimos... ...ningún incidente en playas, ¿no?, en el sentido de, de personas ahogadas...
3: Sí, tuvimos únicamente un solo rescate, pero afortunadamente eh, todo esto en base a la gran coordinación que se tuvo con, con las dependencias que estuvimos al frente al operativo.
0: La Unidad de Protección Civil de Tecomán reporta que durante la Semana Santa se atendieron 150 servicios, entre asistencia vehicular, recomendaciones al turismo, atención de personas por picaduras de abeja, un incendio de pastizal, incendio de vehículo y dos volcaduras de unidades vehiculares. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Y los hoteleros también tuvieron buenas noticias, ellos alcanzaron un 85% de ocupación.
0: Al realizar un balance de la primera semana del presente periodo vacacional, la Asociación de Hoteles y Moteles de Colima reporta que del 11 al 17 de abril se registró una ocupación entre un 80 y 85%, principalmente en habitaciones del puerto de Manzanillo. Estábamos esperando alrededor del 90% para poderla calificar como buena. Eh, sin embargo, un 85% creo que está dentro de los parámetros. Nos hubiera gustado que hubiera un poco más, pero bueno, franca recuperación que es lo importante. La Subsecretaría de Turismo señaló que para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua 2022 se estima una afluencia turística de 103.937 personas, que representará una derrama económica de 442.567.793 pesos y una ocupación hotelera de 87.73%. Felipe, para esta semana, ¿cuál es la estimación? Mira, nosotros estamos esperando un 70% de lunes a sábado. De ocupación, esperemos que estemos en esos niveles. Ahorita ya reservado tenemos cerca del 50%. Quiere decir que nos falta ese 20% que de último minuto pueda estar reservado. Turismo Estatal señala que Colima recibe a turistas de todo el país, principalmente a personas que llegan por carretera desde estados como Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Aguascalientes y San Luis Potosí, que visitan principalmente las zonas turísticas de Manzanillo, Tecomán, Armería, Comala y Colima Capital. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Algunos incidentes que se registraron en el parque metropolitano fue picadura de Alacrán y precisamente las estadísticas indican que Tecomán es el municipio con mayor incidencia.
2: En Colima, la incidencia por picadura de alacrán es alta. De hecho, es una de las principales atenciones en los hospitales públicos. Tan solo durante 2021, la entidad reportó 1.705 casos de intoxicación por picadura de alacrán y, de acuerdo con la Secretaría Estatal de Salud, la mayoría ocurrieron en el municipio de Tecomán con 535
3: los alacranes que son bastante peligrosos son los que normalmente vemos o los conocemos como los, los alacranes amarillos o cafés, que son los que conocemos como los, los de Tecomán. Y la manera de identificarlos es porque las pinzas las van a tener largas y angostas y en la cola siempre van a tener el apéndice que es como el ganchito.
2: El segundo municipio con más picaduras es Manzanillo con 439 casos. Armería es el tercero con 295. La autoridad sanitaria advierte que el veneno de los alacranes es uno de los más tóxicos y afecta con mayor gravedad a menores y personas adultas mayores. Ante una picadura
3: de alacrán, lo primero que una persona debe hacer, o más bien lo que no se debe hacer, es evitar eh, automedicarse, evitar hacer tornequetes, eh, o cortes en la zona donde haya sido la picadura y sobre todo no intentar succionar el, el veneno, como normalmente lo vemos en las películas con la
2: boca. Las autoridades sanitarias recomiendan mantener una buena limpieza en el hogar y especial cuidado en lugares donde se acumulan artículos como calzado o ropa, evitar acostarse en camas sin antes acudir y utilizar botas y ropa de protección en lugares de trabajo de campo. Carla Solorio, Mega Noticias
1: y ante una picadura de alacrán acuda inmediatamente a su centro de salud a su médico personal y evite ante cualquier forma pues utilizar los remedios caseros. Manuel Pozos tiene los detalles.
0: Aunque están conscientes de que lo mejor es acudir en forma inmediata a un centro de salud para recibir atención médica, la aplicación de cloro en la herida y tomar leche son parte de los remedios caseros a los que suelen recurrir a algunos colimenses en caso de padecer una picadura de alacrán. Especialistas en salud confirman que su uso es peligroso.
3: Eh, donde le pica, se pica con una aguja y pone el dedo, la piel o se empaca de cloro. ¿Y si funciona? Sí. ¿Sí?
0: ¿Eso cómo lo obtuvo usted aquí? En Porque
3: vivo en un rancho y en el rancho así lo hacemos. O la piel o se empaca de color. ¿Y si sí funciona? Sí. sí.
0: ¿Eso cómo lo obtuvo usted aquí? En
3: Porque vivo en
0: Especialistas en salud advierten que la toxicidad de los alacranes es diversa y no acudir al médico para su atención en caso de picadura puede traer afectaciones fatales.
3: Hay algunas personas este, que son sumamente sensibles y hasta pueden fallecer por una picadura de alacrán si no es tratada adecuadamente. Por eso sí, se les pide que los remedios caseros en muchas ocasiones no en beneficio a la persona sino por el contrario, agravan mi problema. El hecho de poner cloro, pues puede provocar en la piel quemaduras.
0: Manuel Pozos Mega Noticias
1: Y vamos a cerrar este espacio informativo con una excelente noticia. Crean una cadena de ayuda para unos abuelitos. Se trata de Rita y de Adán. Veamos la información.
3: Vayas para bañarse. Eh. Oigan nomás, por Dios santo, tanta cosa, Dios mío, yo ¿Más me voy a atacar y me voy a morir. No, 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 por favor no. Se trata de que esté contenta. Mucha gente le mandó las cosas.
0: La cadena de favores rindió frutos. Entre la sorpresa, alegría y lágrimas, así recibieron don Adán y la señora Rita, los apoyos que fueron enviados por decenas de personas de la entidad y de otros estados del país, convocados en las redes sociales por la doctora Elizabeth Martínez y Pablo Castañeda.
3: Vivimos mucho en esa burbuja de privilegios y nosotros ahí estábamos explicándoles eh, los cuidados que debían de tener al ser diabético, hipertenso. Muchísimas gracias. Al cambiarles el tratamiento de insulina nos dimos cuenta pues que ni refri ni cómo cocinar, entonces ahí fue donde nos cayó este, a mi compañero Pablo Castañeda y a mí eh, el balde de agua helada.
0: Rita y Adán son dos adultos mayores de 81 y 77 años de edad respectivamente, que habitan en condiciones precarias en una pequeña vivienda de la colonia antorchista de Colima, casi cubierta en su totalidad de botellas de plástico que recolectan para sobrevivir. Con la convocatoria les llegó de todo, desde instrumentos médicos para monitorear la glucosa en la sangre, hasta toallas nuevas, un colchón, calzado cómodo para los dos, entre otras cosas.
3: Eh, ya suavecito, sí, suavecito, sí, sí. ¿verdad?
0: <risas> sí.
3: Ah, muy bien. No,
0: está bien. Qué, qué, diferencia.
3: Siento una emoción, siento un gusto, siento. No merecemos nosotros, digamos, que, que nos hayan echado la mano así, tan
0: tan rápidamente, inesperadamente. Sí. La doctora Elizabeth aseguró que de su parte habrá seguimiento en la salud de los dos adultos mayores, pero también confió que dependencias de los tres niveles de gobierno se involucren y que el apoyo no se quede en un solo momento.
3: Es que me emocioné de ver la gente tan buena, tan linda, que todos se cooperaron para ayudarnos y yo seguiré pidiendo por todos ustedes, por todos ellos, de que Dios los bendiga y los socorre y me los conserve muchos años.
0: Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Qué bonita historia y
1: si está nuestra posibilidad a ayudar, hay que hacerlo. Le agradezco su tiempo que nos haya acompañado en esta media hora de información. Le recuerdo que nos puede ver por el canal 150 y por el canal 1151 por HD. Hasta aquí llegamos con el resumen semanal de Mega Noticias. Tenga un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
0: Noticias Colima.